0: Quero convidá-lo então a deixar a sua Bíblia aberta neste texto da Palavra do Senhor. No último sermão, começamos a meditar nesse texto, chegando até a primeira parte do versículo 16. No versículo 14, aprendemos com o exemplo de Paulo orando de joelhos. Uma prática que pode ser mais comum entre nós e, principalmente, aprendemos que sempre devemos dobrar os joelhos dos nossos corações diante do Senhor, do Universo. Mas, apesar do temor e da reverência que temos diante do Senhor, podemos nos aproximar com confiança diante dEle, porque Ele também é o nosso Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como na terra, como Paulo disse no versículo 15. E isso nos lembra que a oração não é apenas uma realidade individual, mas é também comunitária, pois oramos Pai Nosso, nos dirigindo ao Pai de todos os crentes. E por fim, entramos no versículo 16, percebendo ainda melhor que não precisamos nos acanhar diante de Deus, com pedidos singelos, mas podemos ser ousados, fazendo pedidos como Paulo, segundo a riqueza da sua glória da glória de Deus. Dessa forma, nós deixamos os pedidos ousados dessa oração de Paulo para o sermão de hoje. Sendo que da última vez, refletimos apenas sobre os pedidos que ele não colocou diante de Deus. Sem dúvida, os efésios eram crentes como nós. Cheios de preocupações com saúde, dinheiro, trabalho, proteção, política. Eles também queriam se casar, ter filhos, construir uma casa própria, passar na prova do concurso mas Paulo parece quase que ignorar esses motivos que são tão comuns nas nossas reuniões de geração. Por quê? Não porque seja errado orar por essas circunstâncias terrenas, mas porque Paulo sabia bem que, se os efésios, efésios recebessem de Deus isso que ele vai pedir, eles estariam prontos para enfrentar qualquer circunstância, por mais difícil que fosse. Paulo estava preso, mas estava em paz. Nós podemos orar por várias coisas, porém o que realmente precisamos é disso que Paulo clama, ou é por isso que Paulo clama nesses versículos. E meus irmãos, o pregador sempre é menor do que o texto bíblico a ser pregado, mas de forma especial, percebemos essa realidade nesses versos para a nossa meditação hoje. Pois iremos tratar de algo que passa muito acima das nossas mentes, algo que excede todo entendimento. Precisamos de, de um milagre, de uma graça sobrenatural, se quisermos ler e compreender os pedidos que Paulo faz aqui. Não é à toa que Ele se coloca de joelhos, e assim, com os joelhos do, dos nossos corações dobrados. Eu quero convidá-los a lermos novamente os pedidos que Ele faz, a partir da segunda parte aí do versículo 16. Eu vou ler aí desde o início do versículo 16. Para quê? Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aceite Jesus em seu coração. Essa é uma fala muito comum no meio evangélico. O que você acha dela? Por um lado, alguns calvinistas mais extremos podem não gostar muito dessa ideia de alguém aceitando Jesus em seu coração. Afinal de contas... Cristo é completamente soberano na salvação. Não depende de nenhum de nós aceitá-lo. Mas, por outro lado, quando Jesus, em Apocalipse 3, naquele texto que lemos durante a liturgia, repreende a igreja de Laodiceia e os chama ao arrependimento, Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ainda que esse texto não esteja falando explicitamente do coração, podemos considerar que o próprio Cristo, em alguma medida, reconhece o papel do homem em abrir a porta e aceitá-lo. Esse é um dos motivos pelos quais eu gosto daquele corinho infantil, muito conhecido, que na segunda estrofe diz assim, toque, 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 alguém me bate a porta, toque, 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 alguém deseja entrar, é Jesus. Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Eu não vejo problemas em músicas como essa, nem em falas como Aceite Jesus em Seu Coração, porque eu acredito que estão, sim, usando uma linguagem bíblica. O problema, a meu ver, é que essas músicas e expressões correm o risco de diminuir ou banalizar uma realidade muito grandiosa que certamente é uma das realidades de maior destaque em toda a história da redenção nas Escrituras. Desde a separação de Adão, da presença de Deus ali no Jardim do Éden, encontramos um, um movimento de Deus em direção ao homem para restaurar essa comunhão. Em Gênesis, por exemplo, podemos nos lembrar de Deus indo até as tendas de Abraão para comer com Ele. Em Êxodo, essa, essa realidade se torna ainda mais evidente com o tabernáculo de Deus, entre o seu povo, no entanto, podemos, ou encontramos nisso, um, um sério dilema, como o Deus santo e puro, pode habitar em meio, a um povo pecador, e imundo, de certa forma, creio que esse dilema, estava representada, representado, na primeira aparição de Deus, a Moisés, você se lembra dessa aparição? era uma sarça, que ardia em fogo, mas não era consumida, ou seja, podemos apresentar o dilema anterior da seguinte maneira, como o fogo santo de Deus, pode habitar no meio do seu povo, sem consumi-lo, inclusive, em Êxodo 33, texto que lemos também durante, durante a liturgia, o próprio Deus reconhece que isso era impossível, após a idolatria de Israel com o um bezerro de ouro, Deus disse assim a Moisés, Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Não é possível que o Santo Deus habite entre nós, sem nos consumir. Mas será que é impossível mesmo? Para Deus, tudo é possível, disse Jesus lá em Mateus 19, 26. E na sequência do livro de Êxodo, Moisés roga ao Senhor, dizendo, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Essa é uma oração bem usada, não é mesmo? Mas Deus atende o pedido de Moisés, e mais, como se Moisés não estivesse completamente satisfeito, ele é ainda mais ousado e roga o seguinte, rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus novamente atende o pedido de Moisés, ainda que mostrando apenas as costas, da sua glória. E essa glória, ao final do livro de Êxodo, encheu o tabernáculo, que havia sido construído, para que Deus habitasse, entre o seu povo. Por muito tempo, a glória de Deus, habitou naquele tabernáculo. E após a conquista da terra prometida, e o fim das peregrinações, o rei Salomão construiu um templo, no qual a glória do Senhor desceu, para morar. Mas como o fogo santo, da glória de Deus, poderia habitar em meio a um povo sujo, sem os consumir completamente. Voltando agora à oração de Paulo, nessa carta aos Efésios, nós percebemos um dilema ainda maior. Como eu expliquei no último sermão, e depois posso mostrar melhor isso para quem não estava aqui, quando Paulo diz no versículo 14, por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, a causa sobre qual ele estava se referindo é o que ele disse lá no final do capítulo 2, do, do capítulo sobre a igreja como um edifício no qual Deus habita. Ou seja, Salomão se colocou de joelhos, diante lá no antigo, no antigo Testamento, diante daquele templo onde Deus habitava entre o seu povo. Mas agora Paulo se coloca de joelhos diante do templo da nova aliança. Um templo que não é feito de pedras frias, mas de pedras vivas. Porque Deus não habita mais entre o seu povo, como no passado. Deus habita dentro do seu povo, no coração de cada um deles. E como pode ser isso? Se nós não conseguimos imaginar um saco de papel carregando uma ogiva nuclear em explosão, sem ser destruído, muito menos podemos imaginar que Deus... Habita dentro de nós, sem nos consumir completamente. Mas é justamente por isso que Paulo está orando nesses versículos. Moisés pode ter sido ousado em pedir pela presença de Deus, para ver a sua glória, mas Paulo aqui é muito mais ousado. Eu acho que dificilmente teríamos coragem de fazer essa oração de Paulo, se não a encontrássemos nas Escrituras. Como disse... Eu não vejo problemas em corinhos infantis que, fala, que falam de convidarmos Jesus para morar dentro de nós. Nem em frases como, aceite Jesus em seu coração. Mas nós não podemos banalizar, nem diminuir essa realidade tão grandiosa de Deus habitando em nós, no seu Espírito, por meio de Cristo. E assim, com a correta perspectiva, iremos meditar nessa oração que Paulo faz em favor dos Efésios, de forma que, ao final, poderemos também rogar para que a Santíssima Trindade habite dentro dos nossos corações. E eu falo da Trindade, porque se você prestou atenção na leitura desses versículos, percebeu que Paulo roga pela presença do Espírito, do Filho e do Pai. Ele começa com o Espírito, aí na sequência do versículo 16, dizendo, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Vamos meditar com calma nessa primeira petição, analisando cada parte. Paulo começa pedindo por poder. Quer dizer, ele até poderia ter rogado simplesmente por poder, ou talvez rogado por força, mas ele é enfático, ele pede as duas coisas, que sejais fortalecidos com poder. E que poder é esse? Paulo já falou sobre isso antes, na sua primeira oração da carta, lá em Efésios 1, 19. Quando orou pedindo para que os efésios conhecessem de Deus qual é a suprema grandeza do seu poder. Que poder? Aquele poder que penetrou a sepultura de José de Arematéia, ressuscitando Cristo dentre os mortos, e o fez subir aos céus, para subir e se assentar a dessa do Deus Pai, acima de todo o principado, poder e domínio. Ou seja, esse é o poder que tirou Cristo do abismo mais profundo, do Hades, da morte, e o colocou no topo dos céus. E é por esse, ou com esse poder que Paulo está pedindo, que os efésios sejam fortalecidos. Ousado, certamente. Mas Paulo era confiante, note aí na sequência da oração, lá no versículo 20, que ele diz, Ora, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais de, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, esse poder já está operando em nós. O que nós precisamos é de desfrutar mais dele. Inclusive, este é um aspecto que se repete em toda oração. Paulo não está pedindo nada de novo aqui. Tudo o que ele pede, por mais impressionante que seja, é algo que nós, crentes, já temos. Mas que ele quer que experimentemos com mais intensidade. Eu creio que uma das nossas principais falhas é que nós somos riquíssimos mediante o Espírito, com tesouros celestiais, mas vivemos comendo apenas pão duro, bebendo água suja, ignorando essas riquezas, e é por isso que é tão importante orarmos para que sejamos fortalecidos com poder, mediante o Espírito, e como podemos ser fortalecidos com esse poder? Esse poder de Deus, desceu até a sepultura da morte para ressuscitar Cristo, e o fez subir aos céus, para que de lá Jesus nos enviasse poder, mediante o seu Espírito. Olha que é assim que Paulo continua o versículo 16, mediante o seu Espírito. É claro que os Efésios já tinham o Espírito Santo. Paulo destacou isso no primeiro capítulo, quando diz que eles foram selados com o Santo Espírito da promessa. Mas de acordo com Paulo e com todas as Escrituras, a vida cristã, não diz respeito simplesmente ao momento da sua conversão, né, ao início dela, ou sobre a misericórdia de Deus apenas salvando você do castigo do inferno. A vida cristã é sobre termos uma vida em abundância, com, com poder. E que tipo de poder é esse que o Espírito nos dá? Poder de profetizar, de falar em línguas, de curar as pessoas. Isso já aconteceu na igreja mas essa é uma expressão mínima do poder do Espírito. No capítulo 5, Paulo nos exorta, no capítulo 5 dessa carta, Paulo nos exorta a nos enchermos do Espírito. E qual é a consequência disso? Sai girando por aí, caindo no chão? É claro que não. Paulo diz assim lá em Efésios 5, 18. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. De que valeria o poder que uma pessoa tem de profetizar, de curar, se ela está sempre ansiosa, reclamando das circunstâncias da sua vida? O poder do Espírito, até no apóstolo Paulo, não estava principalmente nos seus sinais miraculosos, mas no fato de ele estar contente em toda qualquer situação, cantando de coração e dando sempre graças ao nosso Deus e Pai mesmo quando estava preso. E mais do que isso, o poder do Espírito lhe é concedido pelo seu fruto, como Paulo ensina lá aos Gálatas, fortalecendo para amar, para se alegrar, para promover a paz, para ser paciente, benigno, bondoso, fiel, manso e tendo domínio próprio. Por que você não está sempre alegre, contente em toda e qualquer situação, servindo a Deus com fidelidade e com amor? Por quê? porque você é fraco porque você consegue resistir à tentação no máximo um dois dias mas no terceiro está caindo novamente porque os seus músculos espirituais são fracos porque você fica impaciente com com os seus vizinhos que são enjoados porque a sua longanimidade é muito frágil é porque você grita com os seus filhos quando eles fazem algo que o irrita porque você não tem o poder espiritual do domínio próprio. Você é fraco. Mas, pelo menos, você está aqui no lugar certo. Porque aqui é o lugar para pessoas fracas, como eu e você, que oram para serem fortalecidas com poder, mediante o Espírito no homem interior, como Paulo diz aí no final do versículo 16. Repare que Paulo está falando do Espírito dentro de nós, como enfatizei na introdução. E aqui ele usa a expressão, no homem interior, se referindo ao mais íntimo do nosso ser. Como disse o pastor Derek Thomas, o Espírito de Deus pode ir mais fundo do que qualquer psicólogo, psiquiatra e médico. E para entender melhor o que Paulo quer dizer com o homem interior, precisamos contrastá-lo com o homem exterior. Assim como Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, um texto que lemos também durante a liturgia, quando ele diz o seguinte... Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia, de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ainda que o nosso homem exterior não esteja, assim, sofrendo tantos desgastes como o homem exterior do apóstolo Paulo, por causa das suas muitas perseguições. O fato é, meus irmãos, que, que, excetuando as crianças aqui, que estão crescendo ainda, a parte externa do nosso ser, ou seja, o nosso corpo, a nossa saúde, está se corrompendo. Eu não sei ao certo com qual idade que a, a, as funções do corpo começam a se declinar. Mas, observando um pouco os jogadores profissionais, percebo que depois aí dos 30, dos 35 anos, a curva passa a descer. Né? Alguns de nós aí já tem bastante tempo em que o homem exterior está se corrompendo. A cada dia, menos força, menos fôlego, menos disposição, menos cabelo, menos saúde. Ao mesmo tempo, mais rugas, mais flacidez, mais dores, mais desgastes, mais doenças. Podemos... Cuidar do nosso corpo, com boa alimentação, com exercícios físicos. Podemos orar pela nossa saúde, pela saúde do nosso próximo. Não só podemos, como devemos fazer isso. Veja, a Bíblia não nos ensina a nos preocupar apenas com o homem interior, porque a vida cristã não diz respeito apenas àquilo que é espiritual e imaterial. Tanto que a nossa esperança é de novos céus e nova terra nos quais corpo e matéria são muito importantes. É muito bom cuidar do corpo, comer bem, fazer exercícios físicos, isso glorifica a Deus. Até porque é o seu Espírito também que fortalece o nosso homem exterior. Entretanto, por mais cuidadoso que alguém seja com a sua saúde, o seu homem exterior vai continuar se corrompendo. A nossa preocupação maior tem que ser com o homem interior. Por isso, Paulo deixa muito claro essa questão, e ele e deixa muito claro isso quando ele orienta ao jovem Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, dizendo o seguinte para Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Por quê Paulo diz? Porque o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Nos últimos sermões eu tenho... Eu tenho pegado um pouco no pé com o fato de, de orarmos muito por saúde. Não que seja errado orar por isso, como eu acabei de explicar. Mas porque eu acho que as nossas orações demonstram que valorizamos muito mais a força do nosso homem exterior do que do nosso homem interior. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina, imagine que você descubra amanhã que você está com um câncer muito grave, em metástase e que vai lhe matar rapidamente, o que vai acontecer? Você vai orar por isso, a sua família vai orar, todo mundo aqui da igreja vai orar, até pessoas de outras igrejas vão orar, vamos aqui nos colocar de joelhos, vamos orar por isso toda semana, talvez todos os dias, mas veja, existem um milhão de coisas piores do que câncer, enfermidades espirituais, que alguns de nós, muito provavelmente estão enfrentando hoje coisas muito piores do que câncer, pecados graves, pecados contínuos, que estão fazendo muito mais mal, um mal muito mais terrível do que o câncer. E ainda assim, nós não oramos por isso, oramos pouco por isso. É ou não é verdade? Pelo que, que nós oramos mais? Temos muito mais disposição em orar para que Deus fortaleça o nosso corpo exterior, o nosso homem exterior do que o nosso homem interior. Então, que possamos aprender com o exemplo de Paulo e orar para que Deus nos conceda que sejamos fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, ele continua no versículo 17, olha aí. Habite Cristo no vosso coração pela fé. É difícil perceber nessa oração de Paulo onde que uma petição termina e outra começa. E assim parece que um pedido vai puxando o outro e, e vai culminar na glória de Deus, lá no versículo 21. Já que esse é o objetivo último de toda oração e de todas as coisas, a glória do Senhor. Portanto, ainda que a gente esteja dividindo esses pedidos em cada versículo, não podemos perder de vista os conectivos entre eles, mostrando que uma coisa está ligada à outra. E note novamente um conectivo no começo do versículo 17, quando Paulo diz, e assim, ou seja, se ele antes estava orando pelo poder do Espírito no nosso homem interior, vemos agora que o objetivo desse poder é que Cristo habite no nosso coração pela fé. Como se o Espírito ou o poder do Espírito estivesse preparando a casa do nosso coração para Jesus habitar ali. Como ressaltei no início, é muito comum ouvirmos de cristãos a frase aceite Cristo em seu coração. E algo curioso é que, geralmente, isso é dito em um contexto de evangelização, não é mesmo? Para aquelas pessoas que ainda não creram em Jesus. Mas Paulo não está orando aqui por pessoas que não têm fé em Jesus. Ele está orando ou rogando para que Cristo habite no coração daqueles que já creem em Jesus. E que, usando o bordão evangélico, já aceitaram Cristo em seus corações. E assim voltamos àquilo que eu disse sobre a primeira petição. Paulo não está pedindo por algo novo, mas por algo que nós, crentes, já temos. mas precisamos experimentar com mais intensidade pela fé, como ele coloca aí. A fé não é algo que precisamos somente no início da vida cristã. Como se, se a partir da nossa conversão passássemos da fé para as obras de santidade. Nós vivemos pela fé. É o que Paulo diz aos gatas, capítulo 2, versículo 19. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, na cruz, nosso velho homem foi morto e agora Cristo vive em nós. Ele reina em nós, como cantamos aqui, pela fé. E fé, meus irmãos, não é simplesmente acreditar no que a Bíblia diz sobre Jesus, e que, que isso é verdade. Até os demônios acreditam nessas coisas. Fé é confiar completamente, é se entregar totalmente. E assim pela fé, Cristo habita em nossos corações. Mas o que isso significa na prática? Como que Cristo pode habitar no meu coração com maior intensidade? E talvez seja estranho pensar em alguém habitando com mais intensidade. Acho que é melhor pensarmos em Jesus se sentindo mais à vontade no nosso coração. Como assim? Veja, ao visitar uma família que é muito hospitaleira, você pode até se sentir à vontade ali, como se você estivesse em casa. Mas não é a mesma coisa. Não temos como ficar mais confortáveis do que quando estamos na nossa própria casa. E Paulo não está orando para que Cristo seja um hóspede, muito bem-vindo no nosso coração, mas que Ele habite ali, para que a casa seja toda dEle. É como diz aquele corinho infantil que eu citei, toque, 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 alguém me bate a porta, alguém deseja entrar, é Jesus, querendo a casa toda. E para isso precisamos ser fortalecidos com o poder do Espírito, para fazer uma limpa completa nessa casa e prepará-la. Lembra lá que no Antigo Testamento, no templo, diversas medidas de purificação precisavam ser tomadas para aquilo que entrava no templo? Deus não tolerava a menor, nem a menor das contaminações. De forma indireta, creio que é por isso que Paulo está orando aqui. Que isto irá habitar em nossos corações, se sentindo mais à vontade à medida em que os pecados e as impurezas são eliminados. E não adianta você lançar toda a bagunça para um dos quartos, né, esperando que Cristo vai se contentar em ser recebido apenas na sua sala de jantar. O corinho infantil capta muito bem essa ideia, na primeira estrofe, quando ele diz assim, toque, 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 alguém me bate a porta, alguém deseja entrar, é o mal, querendo um pedacinho, querendo um lugarzinho. Não, não, não. Aqui você não pode entrar. Não costumamos dar muito valor para essas músicas infantis, mas eu acho que algumas vezes podemos nos surpreender com o que elas estão dizendo. Não adianta você limpar a maioria dos pecados do seu coração, nem mesmo a grande maioria deles. Lá em casa, pelo menos, a minha gaveta lá de, de bermudas, de cuecas, pode ficar bagunçada sem assim que a Clara fique achando ruim comigo. Mas Jesus não aceita que você separe nenhuma prateleira do seu coração para o pecado. Talvez você tenha uma prateleira, um armário, ou mesmo um quarto no seu coração, com várias coisas sujas ali, fedidas, desorganizadas, e que você não quer que Jesus limpe. Ele não vai ficar em uma casa assim. Portanto, portanto oremos como Paulo, pedindo que Deus nos fortaleça com o poder do seu Espírito no nosso homem interior, para que assim Cristo habite em nossos corações, pela fé. E continuamos nessa oração no final do versículo 17, quando Paulo diz, estando vós arraigados e alicerçados em amor. É difícil definir se essa parte da oração está relacionada com o que vem antes ou o que vem depois. Provavelmente está relacionada com os dois. E considerando o que foi dito antes, podemos dizer que Cristo só vai habitar nos nossos corações se estivermos arraigados e alicerçados em amor. E existe também aqui uma discussão se Paulo está falando do amor de Cristo ou do nosso amor por Cristo. Pelo contexto, eu creio que ele está falando do amor de Jesus. Mas claro que isso não exclui o nosso amor como uma consequência do seu amor por nós. E para falar desse amor, Paulo se utiliza aí de duas metáforas estando vós arraigados e alicerçados. A segunda metáfora tem tudo a ver com o contexto, porque uma casa ou um templo precisa estar bem alicerçado. Já a primeira metáfora nos remete à imagem de uma árvore, cujas raízes estão bem firmadas. E talvez Paulo esteja misturando essas duas imagens, né, de um edifício com uma árvore, para mostrar que essa casa onde Deus habita é uma casa viva, assim como uma árvore. Mas o que significa estar arraigado e alicerçado em amor? Pensa comigo, por um lado, raízes, alicerces profundos, são aquilo que sustenta uma árvore ou uma casa, diante das tempestades, diante dos terremotos. Assim é possível que Paulo esteja orando para que os efésios, arraigados e alicerçados no amor de Cristo, e sejam prontos para enfrentar qualquer circunstância ou tribulação, ao exemplo do próprio apóstolo que estava preso. Nós também precisamos orar por isso, estando bem certos, como cantamos aqui, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por outro lado, raízes profundas de uma árvore são aquilo que garantem os seus nutrientes necessários para que continue crescendo. Assim como os alicerces de uma casa são o que permitem que a construção continue avançando. Dessa forma, Paulo está orando para que, arraigados e alicerçados em amor, a igreja continue crescendo na intimidade, no conhecimento de Deus. Que é, note aí, justamente o que ele continua dizendo no versículo 18, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Resumindo os pedidos dessa oração, podemos dizer que precisamos do poder do Espírito em nosso homem interior, com Cristo habitando em nosso coração e estando arraigados e alicerçados no seu amor, a fim de quê a fim de podermos compreender Veja assim como que a correta compreensão é essencial na vida cristã. Não é à toa que estamos sempre lendo e estudando a Bíblia aqui na igreja. Mas não estamos lidando aqui apenas com uma realidade intelectual. O termo grego utilizado por Paulo, que foi traduzido por compreender, aparece várias outras vezes na Bíblia para falar de algo ou de alguém que está sendo tomado, que está sendo dominado, conquistado. Ou seja, Paulo não está orando para que você pegue um livro para ler e compreender sobre o amor de Cristo. Ainda que isso possa ajudar. Ele está orando para que você domine, para que você conquiste, seja tomado por este amor. Porém, essa compreensão não pode ser absorvida individualmente. Repare no texto que Paulo diz, a fim de poderes compreender com todos os santos. Apesar de estarmos dividindo o texto em vários sermões, não podemos esquecer que um dos temas mais proeminentes dessa carta, no qual temos enfatizado no, nos últimos sermões, é a unidade da igreja. E eu acho que o pastor John Stott resume muito bem o significado desse trecho da oração de Paulo, dizendo todo o povo de Deus é necessário para se compreender todo o amor de Deus. Todo o povo de Deus é necessário para se compreender todo o amor de Deus. Muitas pessoas valorizam suas experiências individuais com o amor de Cristo, porém, por mais importantes que sejam essas experiências, é somente na comunhão com os santos que podemos compreender de verdade este amor. Agora, estou falando de compreender o amor de Cristo, mas não é bem isso que o texto diz. Veja na continuação do versículo 18 que Paulo ora a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade. Na sequência, o versículo 19 continua com outra fase, o que nos deixa com a seguinte indagação, né? compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do quê? Considerando que Paulo, no versículo anterior, estava falando do amor, e que no versículo seguinte ele fala sobre conhecer o amor de Cristo, podemos assumir que aqui ele está se referindo às medidas deste amor. Eu acho que isso é verdade. Entretanto, levando em conta, em conta o contexto geral, no qual Paulo está orando pela igreja como um templo para a habitação de Deus, eu acho que essas medidas se referem de forma mais específica a o... este templo. No Antigo Testamento, muitos capítulos, muitos versículos são dedicados à descrição das medidas do tabernáculo e depois o templo de Deus, eu creio que Paulo tem isso em mente, orando para que possamos compreender a dimensão, da igreja de Cristo, que é o santuário para a habitação de Deus, no Espírito, Deus, é amor, e amor infinito, sem limites, esse amor infinito, sem limites, do Pai, pelo Filho, por meio do Espírito, habita, dentro das medidas desse templo, que somos nós, a sua igreja, Note mais uma vez como Paulo está falando, irmãos, de algo que passa muito acima das nossas cabeças, da nossa compreensão. Mas, mesmo assim, ele não se acanha, pelo contrário. Ele é muito ousado e continua a sua oração no versículo 19, dizendo e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Paulo parece até entrar em parafuso aqui, como que um paradoxo. Qual é o sentido de pedir para conhecer aquilo que excede todo o entendimento? Paulo faz isso, pois como lemos no versículo 20, ele está se dirigindo àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ainda assim, o que eu como pregador posso aqui dizer para ajudá-los a compreender este verso? Pode parecer simples falar sobre o amor de Cristo, mas Paulo diz aqui e ressalta que este excede todo o entendimento. Por isso, eu disse no início que apesar do pregador ser sempre menor do que o texto que está sendo pregado, essa realidade é especialmente verdade no que diz respeito a este verso. E assim, eu dependo especialmente do Espírito Santo, porque explicações, exemplos, Ilustrações não serão suficientes. Nem adianta gastar tanto tempo com esse verso. Paulo não está orando para que possamos conhecer afirmações verdadeiras sobre o amor de Cristo. Ele está orando para que possamos absorvê-lo dentro de nós. O pastor Jonathan Edwards ilustra muito bem isso em um sermão, dizendo que existem duas maneiras de você conhecer, ou de você saber que o mel é doce. Você pode saber porque alguém lhe disse isso ou você pode saber porque você provou a doçura do mel. É isso que Paulo está pedindo. E sobre esse tipo de experiência, eu gosto muito de uma história sobre o Blaise Pascal, aquele matemático, cientista e filósofo que é muito conhecido, Pasqual. Inclusive, eu escutei dois pregadores contando essa história nos sermões dele em Efésios, talvez... Um tenho copiado do outro, né, e eu estou copiando dos dois. Após a morte de Pascoal, descobriram que, costurado por dentro do seu casaco, estava o registro de uma experiência que ele teve, um registro que ele sempre carregava consigo. Ele trocava de casaco, mas costurava lá novamente. Eu vou ler para vocês alguns breves trechos desse registro de Pascoal. No ano da graça, de 1654, segunda-feira, 23 de novembro dia de São Clemente de cerca de dez e meia da noite até cerca de meia, noite e meia fogo Deus de Abraão de Isaac e de Jacó não dos filósofos e dos sábios certeza certeza sentimento, alegria, paz Deus de Jesus Cristo alegria alegria, alegria, prantos de alegria essa é a vida eterna. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu me separava, o afastei, o reneguei e o crucifiquei. Que eu nunca mais me separe dele. Renúncia total e doce. Completa submissão a Jesus Cristo. A alegria eterna por uma prova, por um de prova sobre a terra. Que eu nunca esqueça dessas palavras. Amém. Essa é uma experiência que parece ter sido tão marcante que a primeira palavra que Pascal usa para descrevê-la foi fogo. E então ele fala do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não dos filósofos, nem dos sábios. E veja, Pascoal era um excelente filósofo e um sábio, mas ele sabia que a verdadeira comunhão com Deus estava para além de toda filosofia e sabedoria humana não sei se vocês estão achando essa conversa mística demais mas ad, apesar de falarmos tanto sobre o amor de Cristo aqui na igreja cantarmos sobre isso estamos tratando de algo que é extremamente misterioso, não que seja irracional, mas está muito além do nosso entendimento realmente conhecer o amor de Cristo E é por esse fogo é por isso que Paulo está orando e se essa oração já não foi usada o suficiente, Paulo conclui o versículo 19 dizendo, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo, Paulo poderia ter dito, para que sejais tomados da plenitude de Deus. Mas ele é enfático, ele ora para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não apenas um atributo de Deus, um pouco da sua presença, mas toda a plenitude da sua glória se essa oração não estivesse na Bíblia, se algum presbítero da igreja que se levantasse na hora do culto, orando essas palavras, eu acho que nós iríamos estranhar muito, porque uma coisa é pedir para Deus nos encher, mas orar para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, será que é isso mesmo Paulo? É isso mesmo, Paulo não estava usando simplesmente de metáforas, de imagens, quando disse lá no final do capítulo 2, que nós somos santuário para a habitação de Deus no Espírito. Isso é verdade, meus irmãos. Paulo está orando para que sejamos tomados de toda a plenitude da Santíssima Trindade, porque essa é a vontade de Deus para nós. E assim nós voltamos ao dilema que ressaltei no início do sermão. Como Deus santo e puro pode habitar em meio a um povo pecador e imundo, como o fogo santo de Deus pode habitar no meio do seu povo, sem consumi-lo? Na realidade, é mais do que Deus habitar em nosso meio. Salomão, na antiga aliança, se colocou de joelhos diante do templo, onde Deus habitava entre o seu povo. Mas Paulo, agora, se coloca de joelhos diante do templo da nova aliança, que não é feito de pedras frias, mas de pedras vivas, porque Deus não habita entre o seu povo, como habitava no passado. Ele habita dentro do seu povo, no coração de cada um deles. Se não conseguimos imaginar, como eu disse antes, um saco de papel, carregando uma ogiva nuclear em explosão, sem que esse saco seja destruído, muito menos podemos imaginar que Deus habita dentro de nós, sem nos consumir completamente. Será que isso realmente é possível? Para Deus, tudo é possível, disse Jesus. E Jesus não só disse isso, como foi Ele que tornou possível essa realidade. Evidentemente, nunca poderíamos receber dentro de nós toda a plenitude da glória de Deus. Além de infinitamente pequenos, como um, uma xícara de café, onde se quer colocar toda a água do oceano, Além disso, somos pecadores desprezíveis, que merecem apenas a plenitude da ira de Deus. Nós não estamos, ou não estávamos pelo menos arraigados e alicerçados em amor, estávamos alicerçados e arraigados em ódio. Porém, Cristo assumiu o nosso ódio pecaminoso e Ele sofreu essa ira divina em nosso lugar. Paulo só pediu por poder, porque toda a suprema força do poder de Deus se voltou contra Jesus naquela cruz. Paulo só orou para conhecermos a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, porque Deus revelou a Paulo o mistério da salvação que engloba a largura de todas as nações, povos e línguas. Um plano cujo comprimento é infinito. É infinito porque foi orquestrado antes mesmo do mundo ser formado. É um comprimento eterno e um plano que foi cumprido no tempo, quando Cristo deixou a altura mais elevada da comunhão que Ele tinha com o Pai nos céus, para descer à profundidade, ao ponto mais baixo dos nossos pecados e sujeiras, sofrendo o abismo da morte e do inferno em nosso favor. Nós somos crucificados com Cristo, mas em Cristo também ressuscitamos, ascendemos aos céus, e unidos a Ele, conhecemos, com todos os santos, as medidas da largura, comprimento, altura e profundidade do templo da habitação de Deus no Espírito. E agora sim, sem banalizar, sem diminuir essa realidade tão gloriosa da Santíssima Trindade habitando em nós, eu quero, dizer, eu quero concluir esse sermão dizendo... Aceite Jesus em seu coração. Cante com as crianças. Toque, toque, toque. Alguém me bate a porta. Alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor. Ó, oh, vem em mim morar. Qual foi a última vez que você orou para que Cristo habitasse em seu coração? nós podemos orar por várias coisas porém é disso que realmente precisamos que possamos como Paulo dobrar os joelhos do nosso coração diante do Pai clamando para que segundo a riqueza da sua glória sejamos fortalecidos com poder mediante o seu espírito no nosso homem interior e assim habite Cristo em nossos corações pela fé, estando nós arraigados e alicerçados em amor a fim de podermos compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória, na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém.